0: Boa noite a todos Não, 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 não. boa noite não. não boa noite não Olá a todos, olá a todos Olá a todos que nos ouvem é, Tá começando o seu podcast Hong Kong Garden Com Thiago Toshio E ah. <risos> Israel Maia Caras, vocês que estão nos ouvindo O tema de hoje do nosso podcast vai ver
1: é arte Profundo tema E assim, é, a gente tem um professor de arte né? Olha só que, que beleza. Ah,
0: é. <risos> hoje, hoje eu tô me sentindo Tô me sentindo a diva, cara tô, Vou ter A hoje... capacidade de, de gastar Tudo aquilo que eu estudei Aqui e não estudei e Com vocês é Uma experiência única, uma aula Ou não, uma zoeira cara, pra mim é um momento é um assunto muito especial, cara falar sobre arte, porque ah, fala muito intimamente comigo cara, é um negócio que que é um universo que que eu cresci sempre curioso por ele
1: cara, a arte ela é louca, porque a gente vê muitas coisas estranhas ali que quando a gente vê, a gente se pergunta, né cara, fala, pô, como que isso é interpretado, como que isso é é, é, é considerado arte, né? E acho é, que esse, é... esse papo veio assim, né? Pra gente discutir isso é, e entender, né? Entender o, esses vieses, né?
0: É, cara, porque assim, eu, eu um pouco da minha experiência, assim, cara, como quando. Como grafiteiro. Como arte... <risos> um grafiteiro, mano, ó, eu, eu conto essa história, acho que quem anda comigo sabe como começou o lance do, do, do grafite comigo, né? É, eu comecei a grafitar com, com 13, 14 anos e tal, mas o, a, a minha descoberta da, dessa, dessa modalidade de arte, dessa forma de expressão, ela veio mais cedo ainda. Eu, tinha, eu entre 3, 4 anos, eu sempre conto essa história daquele povo laranja, tá ligado? Que eu vi pintado todo, toda vez que eu passava de ônibus, eu via ela, ele, ele, ele esse, esse grafite. Eu não, nem sabia que era um grafite, o Toshi viu isso, esse trampo. É, eu passava e via aquilo e ficava imaginando quem tinha feito, por que tinha feito e eu queria fazer aquilo e mano eu era um, eu era uma criancinha, cara então como 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 a arte tem esse poder de, de marcar a gente de, de, de despertar despertar é, questionamentos mesmo muito cedo né e como a gente cresce com aquilo aquilo marca transforma e faz a gente querer fazer, entendeu? De observar o que o outro fez, a gente tem vontade de, de também fazer. Ou seja, ela tem um poder de, de, tipo, de germinar, né, mano? É uma sementinha.
1: Nossa. Isa, eu acho que esse assunto é tão... um é, momento tão importante de a gente trocar essa ideia, porque acho que assim, é, a gente vive esse momento de... que a gente escuta muito, né? As pessoas precisam se reinventar, precisam ter criatividade, é, muita gente aí que tá sofrendo ali, né? Tipo, situações de ter que se reinventar por questões financeiras, né? E Sim. como, né? Como, é, acho que assim, tem um pontos assim, que a gente vai tratar nessa conversa, como viver de arte? Né? É possível viver de arte? Porque a arte, Sim. ela é, para muitas pessoas, ela, ela é uma atividade secundária, talvez paralela, um hobby, né? Com, sei lá, tem várias formas, né, de que as pessoas interpretam a arte na sua própria vida, mas cara, eu acho que assim, o assunto vai, vai, vai ser natural conduzido aí por você, professor de arte. É, mano,
0: você que nos ouve, eu vou pedir que você tenha tipo, vontade de entrar numa viagem, porque acho que de hoje vai ser um dos mais viajados. Vai ser profundo.
1: É, não, e a gente tá no nosso terceiro episódio, assim, né, cara? É só o começo de dessa aventura para Hong hora. Kong Garden. Hong Kong Garden. <risos> Nossa,
0: Tô. Agora eu vou além. entrou numa grande questão.
1: Eu vou além. O cara que passou em frente dessa arte, pegou essa banana e comeu essa banana, é arte?
0: Ah... <risos> Gente, é. Mano, mano, tá, vamos lá. (risos) Vamos começar por aí. Meu, assim como você tá fazendo essa pergunta, eu fiz. Eu acho que qualquer um que viu essa notícia, você que não. que que tá escutando sobre a questão da banana, ela é uma notíciazinha que saiu no começo do ano aí, foi no começo do ano, né? É,
1: por aí.
0: É. De um, de um artista tal, que num salão de arte ele cola uma, uma banana com um silver tape na parede e tá ali. É, aquela é a arte dele. E que depois, durante a exibição, apareceu um, um felizão e comeu aquilo. Uh, e essa obra de arte, essa obra de arte, tava com um preço de, acho que era 50 mil dólares. Eu não tenho certeza ao certo quanto disso. Mas ao invés dele... Sofrer represálias do artista da banana, o outro cara, o artista gostou do que ele fez e incorporou aquilo. Transformou parte. Isso, falou assim, completou o ciclo da, da arte, entendeu? Porque. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena explicação sobre isso. Tá. Quando, quando, isso é arte conceitual, meu amigo. E arte conceitual é um bagulho de bater na cabeça nossa.
1: Tipo,
0: seria é... uma privada? É, tem puta, <risos> mano. Tem o, tem o, tem o Duchamp, né? É, do Duchamp. Isso... isso, tudo isso vai começar com esse cara, tá? O Duchamp, ele... O que acontece? A arte, ela vinha de uma... De um... Durante toda a história da arte ocidental, tá? Eu vou falar sobre a arte ocidental porque é o que a gente tem o mais contato, né? No, 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 durante a escola, durante a coisa, mas existe a arte do mundo todo tá? durante a, toda a arte do mundo ocidental, do, do europeu ali a partir do, do renascimento tudo, começa a ter um, uma, uma série de regras que um artista deve seguir para pintar uma obra esculpir uma obra né? a, a regra clássica com, com o advento da, da, da fotografia né? o artista ele para de ter a pressão de retratar o que ele vê né? aquela pressão. Então começa a ter várias liberdades. Então começa a surgir as várias escolas de arte. Eu estou fazendo um resumão assim, tá? E o que acontece? Quando o artista ele ganha, ele, ele retoma. Eu né? gosto de falar que ele retoma essa liberdade, ele começa a querer ousar. Então você tem lá impressionismo, começa os ismos, né? Impressionismo, cubismo.. Expressionismo, expressionismo abstrato.
1: Dadaísmo.
0: Dadaísmo do Chanley vem dessa escolinha aí, tá?
1: Eu sou um dadaísta, dada, eu acho. Dadaísmo...
0: dadaísmo. é foda. Quando você começa a estudar o dadaísmo mesmo, você entende o, o lance. Esses caras queriam uma liberdade total. O, o dada vem de um brinquedo de criança, que é um cavalinho de pau. Um cavalinho de pau é uma palavra. Era um uhum. brinquedo. A palavra é espanhola, se eu não me engano, né? É espanhol. E era um brinquedo de criança. Porque ele. Ele tinha esse lance de, tipo, de, de, de fazer as coisas sem conexão. Você faz o que você quer fazer. O Dada é isso. Ele é a liberdade total. Então, Isso é
1: arte. Isso é arte. <risos>
0: a total liberdade. E aí o que acontece? O Duchamp meio que, tipo, nem pra sacanear mesmo. Mano, eu vou fazer o seguinte. O Duchamp vinha dessa escola do Dada. Ele pega um mictório, manja. Ele pega um mictório, ele põe ele no meio de ponta-cabeça e assina. Não com o nome dele, põe um outro nome, um pseudônimo. E mano, ele é aceito ali no, no salão. E todo mundo começa a questionar, né? Tipo, e é isso? O que que o Duchan? Ele fez, eu acho que chama-se essa. Red é, Ele cria esse, esse, essa nova categoria na arte. Que é a categoria do quê? O artista ele não precisa mais manufaturar, fazer o objeto de arte, ele não catou esculpiu um victory. ele pegou um Victoria colocou ele num pedestal, assinou, chamou de fonte e estava ali, a obra de arte dele era essa, surge a arte conceitual, que é o que? O artista pegar pega o que vale não é o objeto feito em si, mas a ideia, o conceito que ele emprega para surgir aquilo é uma arte que nasce do, da, da transgressão, né? O, o Duchamp transgrediu as normas, né? Tipo, de todas as normas da academia. É da hora por isso, né? É bem, bem punk. Mas, ao mesmo tempo, ele gera confusão, né, cara? As pessoas ficam revoltadas, na verdade. Porque as, as pessoas tinham a ideia de que a arte tinha que ser uma coisa que transcendesse. E, de repente, ele banaliza a arte, mano.
1: Cara, eu, vou ficar, tá eu, eu, eu fiquei imaginando agora, né? Fechando o ciclo lá, na história lá da banana. O cara passando lá no salão e fala: Meu, vou dar uma mijada aqui, de ponta cabeça ainda.
0: Não, exato, <risos> mano.
2: Ai, que é, é, Mano, cara,
0: aí você fala assim, mano: o artista ele se torna tipo um provocador, né, mano? Quem, mano? Aí é que surge a confusão com com, com todo mundo, né, mano? Não sei se você já teve a experiência de ir numa Bienal de Arte em São Paulo, Hum. Arte Moderna. Mano, é piração. Às vezes, mano, agora cai entre nós. Às vezes eu sinto que tem uns artistas que é meio arrogante, né? Tipo, eles acabam... Ele não se preocupa em transmitir uma mensagem clara. Ele deixa muito no etéreo. Mas o Dada era isso, né? Uhum. E... Às vezes o público se sente ofendido Aí que eu quero entrar na questão A pessoa vê aquela obra, ela não entende Olha só o que eu vou falar A pessoa não entende A pessoa não acha aquilo bonito E isso acaba sendo agressivo pra ele Porque alguém falou que aquilo é arte Aí a pessoa fala Isso não é arte A pessoa se sente ofendida Por quê? Por que você se ofende quando você vê um... Um negócio que você não entende.
1: Tá ligado? E também não não faz questão de entender, né? Não faz. Não faz questão
0: de entender. Eu vou falar minha experiência, tá? Eu, quando eu tinha tinha 16, 17 anos, eu era adolescente. Eu fui a primeira vez que eu fui numa Bienal. Mano, eu não entendi nada daquilo. E eu era um garoto e falava, pô, isso não é arte, né? Aquela arrogância juvenil, né? E eu fiz a. Fiz uma faculdade de arte Estudei muita coisa E ainda assim, naquela época Eu ainda tinha um pouco de preconceito com tudo aquilo Por quê? Porque eu não, consegui, eu, eu, eu não tentava realmente entender Ou pelo menos ouvir eu Acho que mais do que entender É ouvir Como ouvir né, uma obra de arte? Como ler uma obra de arte? Então, por quê? Porque exige muito de você no sentido que eu vou pegar e vou pesquisar quem é aquele artista Começar a ver as coisas que esse artista escreve E aí a partir do momento que você estuda a pessoa que transmitiu aquela mensagem Porque a arte ela é, é comunicação, né? acima de tudo ela é comunicação Você passa a ver com outros olhos foi, então assim, eu dou um exemplo muito claro, assim, claro. Assim, eu era um, um grande crítico da arte abstrata. Eu falava, como isso pode ser? E aí eu fui estudar o pai da arte, né? Do, do, do abstracionismo, o primeiro cara assim, não o primeiro cara, mas o um, um cara que puxou essa escola, Kandinsky.
2: Kandinsky.
0: Kandinsky queria mostrar a beleza das formas e do som na forma mais pura. Eu falei, pô, tem razão, por quê? Quando você vê um quadro, Toshiu? Eu eu estou falando de quadro porque a arte visual é o é meu campo, né mais do que a música ali. Mano, você vai admirar o quê? A composição de cores, de formas, como o artista fez todo esse arranjo e criou algo. Não é? Então, quando eu estou ensinando desenho para alguém, eu, eu desconstruo toda a imagem até chegar ao ponto de virar círculo virar é, curvas. Virarem retas Então a beleza da arte Da arte visual Está em como aquela pessoa Empregou o uso de setas, curvas e retas Para criar algo Né? Um quadro Então seja ele de formas puras Abstrata Ou ele configurou para que parecesse Uma figura Que o, a mente humana Entende, né? Familiar acho que Familiar, uhum. né? tipo um rosto, uma paisagem, mais pra esse lado. Então, a gente chama na arte, tem arte abstrata, arte configura- figurativa, né, que representa algo, e uma arte que me abriu muito a cabeça disso era o do Picasso, tá? Mano, Picasso, ele é conhecido pelas mulheres lá, pelo cubismo, né, é, tem o um filme, né, Mulheres de Picasso, Fantasy e bom filme, assistam. Ele, cara, ele pega ele, ele era um êximo desenhista, tá? o Picasso ele veio da escola figurativa, fazia uns retratos e tal. Mas aí ele vai partindo pro cubismo, que o cubismo tinha essa ideia de pegar, e quebrar a imagem e tentar mostrar todos os lados do, 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 do mesmo, ao mesmo tempo de uma imagem. Tá? E aí ele pega uma figura de um touro. Eu lembro muito bem desse quadro, ele desenha um touro lindamente assim, parece um touro, uma foto de um touro E ele começa a desconstruir essa imagem do touro Até que chega um ponto que, mano, é duas bolinhas, é, uns pauzinhos para perna e, o, e, o, e um U para fazer o chifre, até que o touro vira isso E aí eu, aí eu entendo o lance, tipo, ele foi abstraindo a imagem, desconstruindo a imagem até chegar aquilo, até a forma essencial e aí eu lembrei muito do, tipo, daquelas imagens rupestres, tá ligado? Daquele lance tipo de às vezes pra você abstrair algo, você tem que entender o todo. Então não dá para desmerecer um artista lá que, que eu escutava muito, Esse assim, cara, não sabe desenhar. Até meu filho de 6 anos sabe fazer isso, tá ligado? É, e até eu faço isso, faz mesmo. Tá ligado? <risos> Essa é a questão. é bom, Conta o homem a banana. Depois de dar essa longa explicação.
1: Não, mas foi muito é boa. Arte. Foi muito boa. Foi muito boa isso.
0: É arte, segundo esse olhar. E você pode não gostar. Você pode não achar bonito. Mas se a gente entrar arte como no um campo da comunicação, é arte, porque hum. ele comunicou algo e alguém recebeu a mensagem que ele deu. Aquele cara que comeu a banana. E aí a experiência daquele cara, a experiência daquele cara comer aquela banana, tirar aquela banana da parede, comer na frente de todos, torna-se uma performance artística. Ele dialogou com o outro artista e que passou uma outra mensagem para quem observava. É foda isso, né, cara? Uhum. Porque a arte não é mais um objeto, mas é a ação
1: isso aí mano nossa senhora viajei aqui né? você, tipo você deu uma um rolê cara que passou por várias é, várias situações aí né tipo eu acho que você falou um pouco de minimalismo que a gente sabe né você falou de, dessa Sim. comunicação que a gente sabe que a publicidade usa muito essas questões e acho que o renascimento né cara o renascimento eu acho que hoje né, eu já vi alguma, alguns especialistas assim usando muito a situação atual nossa e fazendo essa comparação com essas tipo a, a gripe espanhola sabe algum algum uhum. outros momentos ali que que de pandemia mesmo né e que a arte ela retorna com uma força assim né tipo imensa justamente é. por causa desse período é... é você tem
0: tem grandes quadros tipo desse período por exemplo das das pestes você tem que retrata como você falou isso é, a arte a arte ela, como como comunicação eu acho que uma boa arte e agora ao meu ao meu ver a minha crítica uma boa arte ela tem que não necessariamente mas se ela se ela dialogar ela for o reflexo do momento a arte ela, ela é um, ela é, ela é um produto cultural certo O que é cultura? Cultura, ela vem da palavra de cultivar, né? Ela é fruto. Ou seja, a cultura nasce da realidade e do momento, do momento que a sociedade está vivendo, entendeu? Se ela, é, ela é, um, é um produto cultural, ela surge, é um fruto de uma cultura, de um momento, de uma época, então uma boa arte é uma, é uma arte que, 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 que representa o espírito daquela sociedade, daquele momento que ela comunica, daquele momento a gente o renascimento surge no finalzinho da Idade Média, tá? É, Por que a gente chama de uma arte que renasce? Esses artistas daquele momento, né, do lado final do século XV para o século XVI, né? Que, que momento social estava se passando lá na Europa nesse momento? A Idade Média, Ou, ou a Idade das Trevas? Foi chamado por quê? Porque se obscureceu a cultura, né? A a população geral não tinha acesso à cultura. Era ignorante. A igreja dominava tudo, né? Então as pessoas não liam. As pessoas eram analfabetas. E só uma uma seleta casta da sociedade tinha instrução. Momento da época das pestes, né? Então assim... A renascença surge quando os artistas eles começam a estudar os autores clássicos do passado, os gregos, entendeu? Começa a estudar a escultura grega, os escritos dos filósofos gregos. Então a arte renasce, a ideia e se ilumina. Então os artistas, eles, eles, a, a, esse, ele é o espírito daquele momento. Por isso, dos corpos, né? Sempre em desenhados para transmitir força, torna-se humano, volta a ser o centro das composições, né? E o que que o mundo estava acontecendo? Grandes navegações, a ciência começa a a reflorescer, entendeu? Então, tudo na arte reflete o espírito dessa
2: época.
1: Cara, você falou uma palavra aí, né? Eu acho que hoje eu eu só vou ficar aqui, ó, colocando lenha na fogueira. Ah, vai pôr no lenha, né? (risos) Mas você falou ilumina, né? E na, assim, tipo, iluminismo, né? Ah, mano.
0: Iluminismo é um período histórico que eu gosto muito também. Olha lá, vou puxar você de novo lá. Nossa. A a arte iluminista, ela vai, ela... Esse período, o iluminismo, ele volta a atenção pro homem, né? Então se você observar a arte desse período, Delacroix ali, né? Delacroix retrata a Revolução Francesa ali. Eu adoro aquele quadro que é a justiça guiando o povo, tá ligado? Então você tem a justiça com a bandeira na mão ali, e aí o povoinha com armas nas mãos, tá ligado? Tipo, e derrotando toda aquela classe que oprimia eles, tá ligado? Da classe tomando poder. A arte reflete o espírito daquele momento. O iluminismo tem essa coisa, essa carga tipo, simbólica, né? ainda se usa o recurso sim, do simbolismo. Então tem aquela mulher com o peito de fora, com, com a bandeira. Então ela é a, ela é a justiça, ela é, ela é a liberdade, ela representa tudo aquilo. Aquele quadro é lindo, mano, e, é, e para mim ele é o espírito daquele momento. Ele, se você for destacar assim, como a, é a Mona Lisa ou a Capela Sistina é o símbolo do Renascimento... Dela, aquela arte dela croar é o período
1: iluminista cara. Cara, nossa, hoje vai ser tenso. Vai ser então, cultura a, mesmo. É, aí, aí, é, é. aí Toxi, qual que é a grande questão da, da lance da banana? né,
0: Essa arte, de alguma forma, ela se reflete. Se você parar pra realmente analisar depois de tudo isso que eu te falei, e parar pra analisar, ela reflete o espírito nosso do nosso tempo. Pensa um pouquinho, como que é a, o nosso período? Primeiro, superexposição, certo? Tudo é efêmero, tá? A banana se ficasse ali na parede ia poder crescer, tá? É efêmero, ela não é durável. A part... e hoje, tudo, tudo que a gente coloca o quê? vai para as redes sociais, as pessoas interagem com tudo que a gente faz. Quando o cara come aquela obra, ele literalmente ele, ele incorpora a arte de uma outra pessoa nele e ele se torna a ação a da arte, arte né? a
1: própria arte.
0: Não é assim que funciona na música, não é assim que funciona. A gente pega o que o outro fez, incorpora na gente e transforma isso numa outra experiência. Então a gente tem o lance da efemeridade. Tudo é efêmero, tudo é passageiro na nossa a arte a arte que a gente faz hoje, a foto que a gente posta hoje no Instagram, amanhã ninguém mais lembra, tá ligado? Ela é é altamente perecível, é triste o que eu tô falando mas é então o artista que dialoga com com isso, tá vendo? as pessoas, a leitura da arte pra se ler uma obra de arte antes da gente criticar sair do bonito feio, tenta entender como uma comunicação, como a expressão de uma época, entendeu? Nossa. Ó, vai.
1: Bom, Pergunta aí? É, cara, quando, é bom voltar ali, né? Vamos tipo, voltar. <risos> ideia que eu escutei já faz um bom tempo nosso meio ali profissional, né? Tipo, ah, as pessoas começaram a ter que ter mais de uma função. Né, hoje, hum. acho que quando começou essa questão da digitalização mesmo, né? A gente entrar nessa era da informação. É. Cara, você precisava ter novos skills assim, né? Tipo e complementares que você ia se tornando um profissional melhor quanto mais informação e habilidades você é, detia, assim, né? E Sim. eu acho que a relação que eu vi na época e o que faz muito sentido fez muito sentido para mim naquele momento e ainda faz, com certeza, é, com o Leonardo da Vinci. Que ele, Sim, era, sabe? É, ele era um artista, ele era um inventor, ele era um. Puta, cara, ele era um cara de outro ele universo, é, é né?
0: Multi, tarefas mano.
1: É, ele inventou várias, ele inventou uma bicicleta, né, cara? Coisas assim, tipo, é, a vi... é, assim, experiências Para-quedas de.. É, é, o homem, tipo, ele teve a visão de, meu, o homem pode voar, vai voar. É... Cara, e aí assim, essa relação foi com o profissional daquele momento que precisava se. Reinventar. Isso há dez anos atrás. Um profissional que hum. tinha que se reinventar, tinha, tinha que ter já aquela questão da criatividade, porque estava entrando nesse novo universo que permitia, sabe, uma plataforma uhum. ali de comunicação, de é, produção, de tipo, coisas que eram analógicas, né, e é, eram muito direcionadas para um profissional, elas começaram a passar a ser acessíveis, é, como a própria ah, gravar tipo, olha só, gravar um CD, né? gravar um... É, você ter lá um, um software que você é, grava grava um ensaio, né? tipo, meu, acho que isso não foi uma coisa de uma hora pra outra, a gente teve uma hum. evolução gigantesca ali é, dos meios, né? dos meios eletrônicos e tudo mais é, pra proporcionar isso, né? Eu, e olha que eu tô falando Exato. isso de um momento... Que nem a internet existia, né? Não. Ou a internet ainda era uma, uma questão de é, pesquisa, né? Pronto. Assim, era ah, uma questão é, de pesquisa, é. ponto. É, e não de criação, né? Eu vou criar conteúdo. Não existia esse termo, né? É, você acha que todo o conteúdo que é criado hoje pode ser considerado arte?
0: Pô, Tocha, aí você me pegou num, num ponto. Esse ponto. Tá, vamos lá Produção É entrevista
1: com artista tá entrevista. É entrevista com artista Vamos lá
0: Não, mas ó, tá sendo da hora, tá sendo da hora Eu gosto, eu gosto disso Mano, houve uma época eu tô, eu tô falando por mim agora, pelo meu ponto de vista Que eu falaria não Não é Agora chegou um outro ponto da minha época Que eu tô pensando o seguinte Não sei, por quê? Vamos lá Tudo que o um homem faz é arte não. Mas tudo que é arte, É... um homem fez, certo? Então vamos lá. Como que eu posso responder essa questão ou trazer um pouco mais de luz pra ela? Nossa, eu tô muito sério, tô muito sério. Tô me sentindo muito o professor <risos> Cortella aqui. É... <risos> Logo você pode ver que. Não, mano, então vamos lá. <risos> Uh, eu, vou, eu vou falar com você, eu vou, usar, eu vou puxar a coisa lá para trás, mas bem lá para trás. Vamos a 10 mil anos atrás, tá? Vamos chamar os nossos ancestrais, os, os homens lá, os vendertais, os, os homo sapiens, ali. Vamos lá. Quando aquele homem pintava na caverna, tá? O bisão, a própria palma da mão o cotidiano dele ali, tá? Porque a gente ao certo não sabe exatamente porque ele pintava, mas ele pintava, tá? Ele tinha noção do que ele tava fazendo era arte? Não. Ele simplesmente estava fazendo. Ele tinha esse impulso por fazer. Fazia. Tá? Uh, aí trazendo a história um pouquinho mais pra frente. Vamos andar mais um pouquinho. tá? A gente estava fazendo uma viagem há um tempo aqui, hein, mano. Tem um DeLorean aqui. Vamos Nossa. lá. É, o, o artesão Aí já vamos ter uma, um nome para esse ofício O artesão, observe que eu tô falando artesão Não artista Artista é um tema muito novo O artesão Porque o artesão ele, 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 ele trabalha com, como um ofício Qual que era a função dele? Pegaram e fizeram um uso Daquela coisa, daquele instinto do homem, que era o que? Retratar algo, comunicar algo através de algo que além de palavras, não é a verdade? Então, começou a marcar, a gravar, principalmente lá com nossos hieróglifos, ah, as esculturas de, 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 de esfinges, de sarcófagos, ah, cetros de, de, dos faraós mais elaborados. Ele estava tá fazendo arte ali? Não. Não. Ele estava preocupado em ter uma função para aquilo que ele estava fazendo. Ele estava fazendo o serviço dele, como artesão, esculpir, pintar, entalhar. Beleza. Então vamos lá, mais um pouquinho. Na Grécia, aí começa o que? A maioria das esculturas tinha um propósito. Retratava os deuses que eles veneravam, as figuras mitológicas. Os frisos contavam a história das os frisos que tinham nos templos contavam as histórias de batalhas, tá? Eu vejo esses caras muito mais próximos de um ilustrador que a gente tem hoje e daquele tiozinho que esculpe o, o Santos de barro, que se vende hoje em qualquer lojinha. É, de, lojinha religiosa. Num, gente, eu não estou desmerecendo, tá? Eu só tô dando peso aos pesos das coisas. Ele não se chamava de artista. Ele era um artesão. Era um ofício. Então assim, hoje. O ah, vamos para a
2: Renascença,
0: vamos lá, vamos chamar o, o senhor Leonardo da Vinci e o Michelangelo, o, o, nossos famosos, né?
2: Hum, o Leonardo.
0: O Leonardo, quando ele pintava um quadro, ele não simplesmente sentava e falava assim: Eu vou pintar aqui um quadro. Não. O Leonardo, alguém chegava e encomendava aquele quadro para ele. Geralmente quem financiava ele, que era ou a família Médici, né, ali, ou a igreja, tá? Michelangelo a mesma coisa quando ele pinta a Capela Sistina foi encomendado isso aí pelo Papa e ele, te digo pintou na má vontade foi a contra gosto foi foi brifado meu amiguinho designer meu amiguinho aí videografista meu amigo que trabalha com publicidade Michelangelo foi brifado pelo Papa Papa queria aquilo Michelangelo queria esculpir Ele queria fazer a artinha dele, que era esculpir, mas o o papo falou, não, você vai pintar o tetinho da minha capela aqui, beleza? E ele pinta contra gosto, pinta bem feito, por quê? Porque Michelangelo era foda, mas ele fez contra gosto, por quê? Porque era o emprego dele, era a função dele, pagava as contas, pagava os boletos do Michelangelo, era isso, tá ligado? Era o papa que pagava os boletos dele. O Leonardo, sabe quem que era o Leonardo? O Leonardo era aquele mano Que enrolava pra entregar o briefing dele Tá ligado? Sabe aquele aquele cara Que senta na frente do do computador E começa a ver vídeo no Youtube Enquanto tá fazendo trampo Na hora que vai ver, passou uma semana No caso, o Leonardo passava tipo uns dois anos Ele não tinha entregue o trampo Por quê? O nosso gênio Se distraía, tá ligado? Ele começava a pesquisar Tinha que pintar a asa de um anjo E pesquisava o voo do passarinho porque ele queria fazer uma asa bem feita, ele começava a pesquisar o voo do pássaro. E na hora que eu ia ver, ele tava fazendo um protótipo de um helicóptero e não tinha entregado aquele quadro que tinha sido encomendado. No último
1: dia. No último dia.
0: <risos> tá ligado? Olha, olha esses caras, tá vendo? Quando você humaniza, tira o um gênio e vê, vê um humano. Não, você isso... pode ser. Pode ser que você seja um Leonardo aí e não se deu um conta.
1: Tá vendo? Tudo tem uma explicação, né, Isa? Não é à é toa mesmo, as coisas. Não. não é à toa. Mas onde que eu quero chegar?
0: Você observou o que eu acabei de fazer? Eu acabei de humanizar esses caras, tá ligado? Desde o Homem Primitivo até os nossos gênios, Leonardo e o Michelangelo, pra mostrar o quê? Tudo bem, na fase do Leonardo e do Michelangelo, eles já começavam a ser ovacionados como mestres, né? Olha, são artistas, são mestres artistas. Mas era uma função, tinha um propósito, que era o quê? Alguém tinha encomendado com eles aquilo. Olha, pinta uma Madonna, para mim esculpe é, uma escultura que vai ser usado é, em tal lugar então assim ele era esses artistas eles eram muito mais próximo do que hoje a gente chama do que de ilustrador de fotógrafo de hum. fotógrafo aquele jornalístico aquele publicitário entendeu do ilustrador de livro do videografista do Nem do cineasta Mas muito mais Do diretor de fotografia E do diretor de cena Ele, esses caras Eram os artistas Então, quando você está fazendo Uma arte hoje Talvez você não deva se preocupar O que é arte Porque quem vai determinar o que vai ser arte hoje O que está sendo feito arte de arte hoje Vai ser a história Então, vai ser daqui A 30 40, 50 anos Talvez o que vai ser considerado arte Por que que eu digo isso? Vamos voltar para o nosso amigo? Vamos voltar não, vou lhe apresentar hoje O nosso amigo agora nesse assunto Vincent van Gogh Meu amigo, Vincent van Gogh Era um típico artista fudido Desculpe o palavreado Morreu o fudido. fudido Ele morreu <risos> fudido E eu já deixo a dica aqui, ó. tem excelentes filmes sobre ele Tem um que saiu agora Com o, aquele... William Dafoe. William Dafoe, ele faz o Van Gogh magistralmente, vale a pena eu acho que é o portal da eternidade lindo filme, mano e tem um outro filme que conta após a morte do Van Gogh que é todo feito pintado a óleo, é uma animação feita pintada a óleo é bonito, é cansativo de ver não vou mentir pra vocês mas tá vale advogado. a
1: pena É, tem. não, não, esquece isso, hein gente
0: <risos> mas é um bom filme é, então, onde que eu quero chegar? O Vincent de van Gogh, por que, que ele era um artista fudido? Amigo, ele acabou de vir de um momento de ruptura da arte. Sabe quando eu falei pra vocês que começou, o artista parou ter a necessidade de pintar o que se tá vendo, né? Porque até então o artista tinha a função de fazer retratos, o pintor. O impressionismo passa assim, não, eu quero pintar o que eu tô vendo e logo, as impressões de luz daquele ambiente. E o, e o Van Gogh tava mais na vanguarda Ele queria pintar como ele sentia aquilo que ele tava vendo Por isso daquelas pinceladas espiraladas Tudo meio deformado e tal E isso foi incompreendido na época Olha só, temos nosso sinal, nosso artista incompreendido E as pessoas achavam que aquilo não era arte que ele estava pintando Era só borrões de um louco num quadro Literalmente falavam que ele cagava de tinta a tela Certo? Foi colocado até no manicômio Então, e no período dele Tinha grandes caras que eram considerados artistas E que, se, e, e que hoje Não se fala mais deles Eram caras que na época Tinha sucesso Na época vendiam quadros Mas hoje não se fala mais neles E hoje uma, um quadro Do Van Gogh vale milhares De dólares E ele é considerado Um mestre das artes ele é considerado um artista maior, ou seja, precisou de um distanciamento histórico para se determinar. Porque o Van Gogh estava no espírito daquela época, mas naquela época não foi reconhecido como tal.
1: Terra para Israel, volta... Volta para o aqui. Isa, é... cara, então... É, o que as pessoas estão fazendo hoje como arte, né? como conteúdo, né? É, uhum. Não desanimem, né? Porque daqui alguns... já... <risos>
2: alguns...
0: daqui a alguns séculos estão brincando. Gente, na minha... Bom, agora eu vou, vou trazer um pouco de otimismo, tá? Uh, Havia um colega do, do, do Van Gogh que naquela época é que o Van Gogh estava muito fora da casinha, tá ligado? Mas teve caras que tiveram prestígios prestígio mesmo naquela época já, tá? Mesmo o Manet, Monet, Renoir, é, esses caras eles tiveram um prestígio, tá? É que o Van Gogh, mano, ele tava muito fora da casinha. E... Beleza, mano, que onde eu quero chegar também, mano, você vai pagar um preço às vezes alto por estar tá muito
1: fora da casinha. É, mano, mas eu... Puta isso, você... Cara, é, você falou esse termo, né, fora da casinha, e é um termo que a gente escutou muito, né? Pense fora da caixa, né? Tipo, meu... É. Só que é aquilo lá, né? Do mesmo jeito que o pessoal fala, pense fora da caixa, mas ande, ande dentro dessa outra caixa. É, é,
0: é. Vamos lá. Tem uma caixa muito maior que a galera não quer, tipo. Pagar mano, o preço.
1: Não quer pagar o pagar preço.
0: preço. É, é, é. A gente, mano, eu tive, eu acho que eu tive, você teve já a experiência disso, que a gente saiu totalmente, falaram, sai fora da caixa. A gente saiu fora da caixa, já tava lá na estratosfera e falou: não, pera, volta, volta, volta. Mas, por quê? Porque, mano, a verdade é que, que a sociedade Ela vai no confortável Entendeu? A gente vai no que é confortável Tá? Vamos lá Vamos, vamos usar a moda Moda é arte? Com certeza Entendemos, entendemos moda como comunicação e expressão da nossa, Do nosso momento Ele é arte, certo? E aí que acontece na, Eu tava conversando com o professor de moda você tem o que é moda e o que é tendência, né? A tendência vem antes do que se estabelece como moda.
1: É a caixa maior. E é a
0: caixa maior. A tendência é o cara que saiu... Geralmente é o cara que saiu para fora da caixa maior, né? Por isso que às vezes a gente vê em desfiles aquela coisa mais espalhafatosa, né? E aí e o, o a galera traz paga caixinha maior, entendeu? Traz pra dentro, né? Caixa maior traz pra dentro, então dá uma pra ficar mais palatável e aí depois a a indústria mastiga isso e deixa pra massa, tá ligado? Então é isso. Quem quer andar fora da caixona, paga um preço que é aquela cara que a galera olha e fala, mano do céu, tipo o cara anda igual o David Bowie na rua, entendeu? Aí tem o tem, tem a galera que descolada, que é o que anda na moda. E tem os mortais que, mano, pega aquilo que já tá mastigado, que já foi pasteurizado, entendeu? E consome. É
1: isso. E... A tendência, né? Olha
0: lá. É, a ten... Então, para você andar na tendência, você tem que estar disposto a ser olhado de forma estranha pelas pessoas, tá ligado? É... Tá. Quando chega na massa. Aí ela a massa vai consumir, tá consumindo que o, que o cara lá da tendência já tá lá na frente, tá ligado? Já tá pensando em outra coisa.
1: É o cachorro correndo atrás do lado. Mas... Mas, é o
2: vangordo.
1: Mas tem uma indústria, né, cara? Quando a gente fala de moda é, é. é, é muito mais assim, é complexo porque existe, a, a indústria, né, cara, que cria isso, ela já é, passa pela mão ali muito das bom. pessoas que já sabem, né, que vão definir quais são né é, as acaba... próximas tendências.
0: Então, aí você acabou de meditar uma coisa, tá ligado? A arte, ela tem uma indústria hoje. A indústria cultural, ela existe, tá ligado? E... O que que acontece? Nossa, mano, nossa, hoje vai ser foda, mas Vamos lá. A é.
1: gente vai ter que fazer capítulos aqui da arte, né? E, conv- e convidar também, né, artista? Eu acho convidar, que Quando você falou eu, eu do, do professor de moda, eu falei, pô, esse cara podia estar tá aqui também, né? Podia estar tá aqui. Mano,
0: é um cara acessível, super acessível, mano. Eu acho que ele falaria muito bem, mais do que eu, porque eu só falei e reproduzi o que ele falou ali pra mim. É, mas vamos lá, a indústria da arte, o que que é foda? Hoje, o que que eu, você falou do Duchamp, a gente falou do cara da banana, existe um consenso que dentro da, 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 da indústria da arte, da cultura, da indústria cultural, tem essa elite. O Criolo, ele fala no rap dele, que é tipo... É, toda cultura vira comércio ao ponto de degradação tá, num dos versos do rap dele, o que que acontece exatamente isso, que é isso você vai, você cria algo novo, do chão criou uma ideia nova aí a indústria cultural absorveu aquilo ao ponto que aquilo já, já perdeu a essência do que ele era mas a, a, mesmo ele fazendo isso, é, a indústria fazendo isso, é reflexo do nosso momento, que é o que? a industrialização do produto cultural. E teve um cara que foi muito sabido e jogou nessa onda. E eu gosto muito desse cara, Andy Warhol.
1: Nossa, é, tá?
0: pop art. Pop art. O que, que ele pega? Mano, o Andy Warhol não era só um caralho, um espertalhão que reproduzia as caixas de sabão brilo, as garrafas de Coca-Cola e a Marilyn Monroe. Tinha um porquê. Ele queria, ele queria dizer algo além de ganhar dinheiro com isso. Qual que é o lance, mano? Tem um, tem um quadro, tem um, tem uma série de serigrafia da Mary Monroe que é muito clássica. Ele fez várias delas, né? A primeira coisa é que aquela foto da Mary Monroe que ele usou na serigrafia não é uma foto só. Ele, ele é uma imagem idealizada da Mary. É uma imagem editada. O que, que é? É o sorriso perfeito de uma foto? o olhar perfeito de uma outra foto, o nariz de uma outra foto, o cabelo de uma outra foto. Então não é uma única foto que ele usou. Ele usou um conjunto de várias e montou, ele criou uma imagem editada, idealizada. Que é feito o quê? Que se usava, se usa até hoje na publicidade, uma imagem que não é 100% real, ela é idealizada, tá? Para ser perfeita. E aí, ele ele pega essa essa tela de silk, grava uma tela de silk screen e. Você já fez a silk comigo, você tá ligado? Como é que é o processo de puxar o rodinho? Ele ele não lavava a tela, ele não fazia a manta, ele ele foi foi, foi fazendo várias impressões seguidas uma da outra, desgastando a tela. Até que a primeira primeira imagem obtida da, da Mary é perfeita. A última da tela. Tá totalmente desgastada, apagada, cheia de falha. E aí, beleza, ele vende isso. Mas o que ele queria dizer com isso? Você usa, aí pega aquela imagem pop, popular, e vai usar, usar, até se desfazer, até desgastar, até não sobrar mais nada.
1: Era uma crítica.
0: Era uma crítica. A sociedade de consumo da imagem. Você consome aquilo e, e que não é o que aconteceu com a Barry, Não é verdade? Nossa, usou...
1: viajei no... aqui viajei. Então
0: ele, 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 ele transformou O que, que ele falava? Ele transformou essa, essa cultura Popular, o pop Que era visto como uma arte menor né? Uma, uma arte das massas E trouxe ela Para a elite Mas fazendo a crítica A elite incorpora isso E hoje, mesma coisa se tornou um objeto de especulação artística, tá ligado? E virou mais, mais stream.
1: Cara, Saca? eu então, arte é isso, cara. cara também. Quando, é, eu lembro também de um filme, cara. É, que foda, apresenta ali a história do Basquiat. Foda, que é um foda. cara que foi descoberto, né? Pelo Andy Arrow. Sim. E... Ele fazia aqueles desenhos também, né? Aqueles (risos) rabiscos. Ai,
0: mano, você vai entrar naquele ponto, vai lá.
1: (risos) E, meu, tipo, cara, aquilo lá, né? Demorou pra mim absorver aquilo. E eu acho fantástico essa essa arte, né? E, assim, eu faço uma relação também com a história que ele teve, né? Com o próprio grafite, né? Ou a a arte urbana, né? Aquela arte que tá ali cravada, né? E que no filme mesmo mostra, né? Quando ele tem a ascensão, a galera começava a pegar as tampas, né? O pedaço de parede ali onde ele tinha feito um registro e aquilo lá já valia, nossa, valia uma nota preta ali, né? E, meu, aí entra essa questão do grafite, que do mesmo jeito que você foi colocando essas artes, né? Que a gente viu, uma história da arte praticamente. E ela sempre... É, expandindo, né, criando não só a arte, mas uma nova linguagem, né, uma nova é, um novo estilo, né. É, o grafite hoje pode ser considerado assim uma arte contemporânea nesse sentido de ah é nova. E o que você imagina assim? Eu acho que é, eu já imagino outros campos, né, no próprio digital. Ah. Quando você estava falando, eu estava fazendo as relações ali de um cara que fazia escultura é, ou ilustrador que você colocou ali mas uhum. o, o cara que faz mo, mo, tipo uma modelagem 3D, cara, esses games que a gente vê hoje, realista, né, cara, aquelas coisas assim, até mesmo é, aquele visual low poly que é belíssimo, manja, que representa sim. ali o uso sim. da cor, o uso né, das, fórmula, das formas ali, a questão do minimalismo também, tipo que você identifica aquilo lá, a ideia né, transmitida ali sim. com muito pouco. sim. Os tá. games, né, cara? Os games são pura cara, arte
0: hoje, né? Mano, pra mim, game... Mano, ele é arte desde a época do Pong. Mano... Tá, vamos lá, tu você você... Não, já não tá entrando eu... pro, pros meios
1: eletrônicos, né, né? Mas pro... eu acho, acho massa, acho massa.
0: Você foi pro universo, você trouxe pro universo aqui. Mano, game é arte, mano. Ele é entretenimento? É. o fim de... Qual que é o propósito dele? Entreter. Jogar é entreter. Mas por que entretenimento não é arte? Se for assim, cinema não é arte. E e eu não tenho um tema que eu não gosto muito. Depois eu parei pra refletir. Vocês vão falar, ah, cinema arte, cinema pipoca. Não, mano. Todo cinema é arte. Qualquer blockbuster, qualquer Vingadores, é arte, cara. É um produto artístico.
1: Isso é só um ponto também, cara. Eu, Eu me formei em audiovisual. E as aulas, assim, que eu mais. Pirei, cara, foi a aula da história da arte. Eu tinha assim uma relação uhum. com a professora, professora Elia, cara, eu sempre lembrar dela. Ah. E assim, eu tinha uma relação com a arte que eu adorava a arte, mas não tinha informações, né? Não, não sabia de onde que ela vinha. Como, via, como não... grande parte das pessoas. É e, e naquele momento que eu comecei a descobrir esses nomes, né? Essa, essas fases e meu a própria escola, né? Bauhaus, assim tipo. E e hoje a gente vê, e ela tá aí, né, cara? Ela tá em tudo, tá no design, né? Tipo, de resolver as coisas de forma, sabe? Funcional, objetiva ali, e menos é mais, sabe? Vários termos aí de que vem. E, cara, não tem como fazer o cinema, né, cara? Sem você ter essas bagagens, né? Tipo, eu acho que toda a cadeia, desde o cara lá que tá ali... Sabe? Fazendo a montagem, fazendo a trilha, fazendo... Enfim, são uhum. vários artistas trabalhando para um quadro ali, né? <risos> pra uma obra. É.
0: é uma obra conjunta.
1: Cara, olha isso, mano. Obra conjunta. Essa questão do coletivo que a gente vive hoje, né? das experiências coletivas. É. E a gente tá indo para um caminho, né? Nesse sentido, né?
0: Cara, então, você acabou de falar o um ponto é, que é reflexo da nossa, nossa era, que é a coletividade. A produção coletiva. Cara, cinema, game, é uma obra conjunta. E eu acho uma coisa muito foda quando.. Tudo bem, o diretor é o representante, né? O cara que dirigiu tudo aquilo e tal. Mas ele não fez aquilo sozinho, tá ligado? Ele não fez. Ele vai por nome da equipe, ele assina, assina a obra. Mas, vamos ser sinceros, ele não fez aquilo sozinho, tá ligado?
1: cara, e teve momentos também no cinema que a gente vê vê que a gente tá falando, né, do diretor assinar hoje assim, bem convencional assim, né, mas teve momentos na história do cinema que era o produtor, porque ele escolhia também, né, essas pessoas Ele falava, eu vou produzir daqui, então quero esse, 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 esse esse, esse, esse artista
0: por isso que, mano é muito importante no no, no filme por exemplo, tem todo o casting aparece lá, até as câmeras Até o contra-regra Todas essas pessoas fizeram essa obra Tem um pedacinho de cada pessoa ali, tá ligado? O diretor é o maestro, tá ligado? Igual numa sinfonia Mas ele precisou de todos ali Vamos lá, quando a gente falou de obra conjunta Ela já começa com isso Quando as pessoas, tipo, numa sinfonia lá atrás Beethoven, todos esses caras Já estavam fazendo uma obra conjunta a, A apresentação, né? O cara desfazia a sinfonia dele e escrevia a partitura. Ah, o filme começa com o roteiro. Tá ligado? A partir de um roteiro. Por isso que vai é o nome roteirista, arte, né? falar a nome do roteiro. Que
1: verdade. é uma puta
0: arte. Mano, eu estava estudando sobre roteiro, mano. É uma puta arte, mano. Não, é eu... se, se, se o roteiro não. Mano, começa por aí. Se o cara não fizer um bom roteiro, não vai ser um bom filme, mano. Tá ligado?
1: Cara, a gente cai naquela questão da história, né, cara? Que a é, história. Meu, a gente é só pegar ali, sei lá, Shakespeare.
2: Sim,
0: né? sim, sim.
1: As histórias, sim, sim. né? Que assim, ó, atravessam os tempos e, 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 mano, elas inspiram novas histórias, inclusive, né? Novas ah, situações é, ali.
0: É, é, é o lance que você acabou de inspirar novas histórias. É o conceito da banana, tá ligado?
1: A banana vai até o fim, mano. Mano, essa banana vai levar nós até o fim, mano. Galera, segura
0: essa banana. Vocês vão... (risos) Fica com essa banana. Absorve ela. Acho que até a thumbzinha tem que ser uma banana, tá ligado? (risos) Presa no silver tape.
1: É, ou a capa Ah, do disco do do, Velvet. Do Velvet.
0: Nossa. Mano, a capa do disco do Velvet... Ó, vocês estão participando dessa criação, dessa thumb. É, a capa do disco do Velvet mais... Coloca um silver tape por cima. Fechou. Porque você acabou de criar uma obra única. Você incorporou a obra do, do Andy Warhol para essa capa, mais o, a ideia do outro cara do silver tape e criou a sua
1: arte. Isso aí. Isso daqui tipo, alguns, alguns séculos a gente será lembrado por isso. <risos> será?
0: <risos> Mano, até a grande questão: o que a gente está fazendo agora pode ser considerado arte?
1: Com certeza. Eu acho que assim, a visão do espectador, né, cara? A visão da pessoa é. do re- receptor, não sei se do é.
0: Receptor da mensagem, cara. É, por isso que, mano, eu, eu gosto muito de tirar a aura, a mística da palavra arte, tá ligado? Ela. Ela é legal, ela é importante pra ter. Porque assim, nem tudo que o homem faz pode ser considerado arte. Mas toda a arte foi feita por mãos humanas, tá ligado? É, a arte digital, então vamos lá, vamos, vamos voltar então um pouco ó. game. Mano, o game é o fruto de, dessa época, dessa geração, tá ligado? A gente vive na geração de alto entretenimento, entre, tá ligado? O, o, o que vai considerar um game, tipo, que é, Por exemplo, vamos lá. A gente já tem games indo pra status de arte, tá ligado? Pac-Man. Pac-Man, mano, já virou um, um símbolo. Quando você fala de videogame, a imagem do Pac-Man vem à sua cabeça, tá ligado? Tá ligado? Ele virou um ícone.
1: Mas olha eu, só, eu, eu é, é, um ícone. esse esse período que a gente está colocando de 300, 400 tipo de séculos à frente, é, e acho que a gente, no caso do Pac-Man, a gente isso há décadas, né? É, não foi compreendido como arte naquelas, naquela, naquele uhum. momento, e isso tá acontecendo exatamente agora, né? Uhum. Com, numa, num, e assim acho que talvez esse momento que tá todo mundo aí em quarentena é, vai inspirar uma série De artes assim
0: Toshi, mano Em 2007, ó, eu vou trazer uma coisa A gente Foi na vanguarda Sesc, traz essa exposição de volta Eu participei, eu trabalhei como Monitor de uma exposição No Sesc Que chamava acho que Game, Cultura. Game Cultura Cara, que exposição da hora E nessa exposição O que que tinha? Tinha quatro arcades de diferentes períodos, você tinha Space Invader, você tinha Pac-Man, Street Fighter e Double Dragon, que eram ícones que marcaram períodos dos games, e aí a gente tinha nichos com computadores, com o que tinha de atual nos games, que era o que? O início dos MMOs, né, dos Multiplayers Online. Né? que hoje é o que todo mundo joga praticamente, tem lá League of Legends você tem Counter Strike você tem, mano não vou lembrar de todos <risos> enfim você quer os e novos? Tava... é, mas vamos lá, o que tava nascendo na época era Ragnarok era tinha um outro chamado The Nossa. Duel uh...
1: tinha... enfim lembrei do jogador número 1, um, tá? Quando você falou de jogador número 1, um. exato
0: mano, o que que acontece? Você já tinha uma exposição que tava ali O César tava na vanguarda Apresentando uma exposição Transformando game em arte Transformando não Trazendo ele pra dentro Do espaço expositor de arte E eu lembro muito disso Porque foi lá que eu conheci os trampos Do pessoal do SHN, tá? Uhum.
2: Lá que tinha, era do decorado
0: Lamb dos brothers do SHN E, mano Então, pra mim, não tem muito. Game é arte, tá? O que vai trazer os games que vão se consagrar como arte, a história vai dizer. Porque vem do lance da relevância, daquele que melhor representou um momento. Então, igual eu falei, Pac-Man, Street Fighter. Mano, Para mim Street Fighter 2 é uma obra de arte, mano. Ah, aquilo foi, revolucionou o game, aquilo trouxe a jogabilidade de, 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 de combate... Você tinha um visual, você tinha uma história. Mano, quando você fala de game de luta, primeiro nome que te vem: Street Fighter. Depois dele, surge todas as outras Saraias de games de luta que pega disso. Ah, Você vai falar pra mim, Mario. Mario, mano. Mario é um objeto cultural, mano. A molecada de hoje, a molecada não, os adultos, né? os Os velhos. transformou o Mario é um símbolo de uma época ele é ele é o nosso nossa Vênus de Milo cara tá ah, cheio cara. de tatata tá, 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 Pikachu Pokémon
1: cara tá e ligado? é legal é legal porque agora é, acho que assim no você começou é, o tema de hoje falando sobre a cultura ocidental mas isso não existe mais essa não, divisão é, né o é, mangá é né, global
0: cara? O mangá, mano... Mano, Takashi Murakami... É o cara que tá pegando... Essa essa leva do mangá... E trazendo pra esse ambiente de galeria, né? E... Mano, mas... Pra pra molecada hoje... Pra molecada... Pra nós, mano... Pra nós... Essa que tá... Você... há, Há 200 anos atrás... Há 100 anos atrás... A gente não tinha a capacidade de reprodução e comunicação que a gente tem hoje... Esse intercâmbio de cultura... Então... a a gente tem que perder o conceito de arte como sendo algo material apalpável, aí vai entrar naquele aspecto que você falou por exemplo um um filme um anime, no fundo você não precisa de ter um objeto físico tudo é extremado tudo hoje está na nuvem, tudo hoje existe, mas não existe arte digital no sentido assim, por exemplo eu, eu faço uma ilustração hoje inteiramente no computador, ela é feita de luz ela é feita de pixels Ele é cálculos matemáticos.
1: E na parede também, né, Isa? É, aí eu vou vou entrar nessa. Eu sigo você, (risos) Ah,
0: mano, vamos vamos entrar no grafite, tá? Vamos lá. O grafite é uma arte efêmera, tá? Por que efêmera? Mano, primeiro eu faço um suporte urbano que tá sujeito a transformações do meio, né? Como que alguém vir passar uma, uma lata de tinta ali, aquele muro ser derrubado. A própria deterioração do, do tempo Do sol, da chuva Vai interferir nesse tra- trabalho Então uma arte que eu faço ali vai durar No máximo 3 anos, 4 anos Depois ela vai desaparecendo Isso nos melhores dos casos uh, O grafite Grafite art? arte
1: Com certeza
0: E a pichação? Também Também, <risos> bom Mano é, Eu tive muito essa discussão e eu não sabe, quando eu era mais novo eu não conseguia responder isso, né? Lembra que sempre eu vou falar, tipo, arte é o, é a comunicação do nosso nosso tempo, né? Ah, o grafite ele, ele nasce na ilegalidade, assim como a pichação. Tá? A pichação e o grafite, na essência, eles são as mesmas coisas, que é, são letras estilizadas feitas no suporte urbano, tá? A palavra grafite vem do, do é uma palavra latina, né, vem do latim, que é para grafite, grafite de papel, grafito. Tanto que a, gente, a, a grafia correta, meus amigos, para o movimento grafite, não é como se escreve grafite de desenho. É a palavra latim, do latim, que é aquela grafia com dois Fs e um T e um I no final, tá? Não é estrangeirismo, é a palavra correta do movimento. O grafite moderno, ele surge ali no, no finalzinho dos anos 60, no Bronx, né? Naquela região ali que estava nos guetos nova Mas a gente está falando do grafite moderno. Mas por que, que a gente usa a palavra latina? Porque em Roma, os, os cidadãos romanos já escreviam nas paredes mensagens de protesto, palavras, palavras de amor e o próprio nome em carvão nas paredes.
1: Olha que legal, Guilherme. É, mano, hum. o grafite e essas mensagens, né? a gente entra em uma outra questão, né? que é da arte também, que é o ativismo. ativismo, o ativismo, manja. É, e a gente vê, assim, artistas se destacando, né? nessa linha, né? acho que, eu acho que o mais Sim. relevante dentro desse contexto do, do grafite é o Banks.
0: bem. gosto muito do Banks, porque ele não se preocupa muito com a estética, né? Ninguém ele, sabe a cara
1: do Banks mesmo,
0: sim, é isso? Não, ele
1: ainda é um...
0: Supostamente vazou a, a cara dele, assim Mas nada é muito certo, né? Porque ele ainda pode ser considerado um grupo Ninguém consegue uhum. se é um cara ou se é um grupo mesmo, né? O que sabe tem uma história de como come, começou o, o Banks, né? Ele fala que durante o, a pintura de, de trens, né? Viu, gente? Viu? Graf, ele tava grafitando trens, Tá? Ele estava pintando de forma ilegal, só para avisar, o grafite, gente, esquece é esse negócio que o grafite é a legalidade e a pichação é o ilegal, não, o grafite surge na ilegalidade, ele é marginal, só depois de muito tempo que a sociedade começou a aceitar, ele não era prática de vandalismo, tá, a única diferença do da pichação para o grafite é a estética das letras, que a estética da pichação nasce em São Paulo, Nasce com essa que a gente chama de tag reta, né? Tag paulista, que é o. mano, surgiu ali no período da ditadura No Brasil, as pessoas faziam, gravavam o próprio nome na parede, faziam mensagens de protesto, e o material essencial que se usava era piche, tá? O material que se faz asfalto, por isso do nome pichação. Legal. Lá, lá fora, tudo é grafite. O risco que você faz na parede. Ou na cadeira, na carteira sua da escola Ou aquela letra Super bem elaborada Aquele muralzão É grafite Tanto legal quanto ilegal E ainda tem os os Defensores mais ferrenhos Do movimento Dizem que o grafite mesmo tem que ser ilegal Tem que ser feito Sem permissão E é mural. É com piche (risos) (risos) Enfim É, cara, pra estudar o movimento do grafite tem que ter a cabeça muito aberta, tá? Sem, sem colocar ele na caixinha, tá? Mas assim, onde que eu ia chegar? O Banks. O Banks ele surge, mano. No... Ele tava pintando um trem e a guarda apareceu. Os amigos dele fugiu e ele, como era mais devagar pra fazer o grafite, ele acabou se escondendo embaixo de um vagão lá. Ele ficou a noite toda embaixo de um vagão. Ficou pingando óleo na cara dele E ele falou assim, mano Preciso fazer uma coisa mais rápida E aí ele viu que O nome da empresa que fabricava O vagão Tava feito em stencil né? Que é a técnica do, do molde vazado né Tava feito em stencil ali. Então o que acontece Ele falou assim A partir de agora eu vou trampar com isso aqui Ele teve uma epifania Por isso que o trabalho dele todo em stencil. e é porque? porque tem que ser feito de forma rápida e, então ele prioriza mais a mensagem do que a estética ele não está muito preocupado em fazer um trabalho todo recortado, bonitinho todo renascentista ele é mais da linha do Van Gogh ele prioriza passar a mensagem o que ele está sentindo entendeu? dentro do grafite tem isso também, tá ligado?
1: Eu considero demais esse esse artista, sabe? Esse artista que vai na mensagem mesmo, né? Só fechando essa questão do Banks, né, cara? Eu acho que ele é um dos nomes do ativismo aí que a gente vê. E ele também já tem extrapolado ali também né? a própria parede. Ele tem feito artes, assim, conceituais que... Como a banana, né, do ciclo da banana, uhum. é o ciclo do picador de papel, né? Não sei se... Ah,
0: sensacional. Sensacional. Então, é
1: essas sacadas assim, né, cara, que realmente a mensagem que fica...
0: Meio do chame, né, cara?
1: Total, total. Dá é. dor, dá dor. <risos> dá
0: dor, ele dá dor, mano. Porque... Cara... Ele, ele criticou o establishment da arte, né, mano? esse negócio de pegar tudo Igual você falou, da galera recortar muro, vender, tudo, tudo tem que ser Qual que é o lance, mano? Ele, ele tá criticando como aquilo, tudo tem que ser comerciável Uma arte só tem valor quando ela é vendível, entendeu? Ela se, é consegue se transformar aquilo em produto E aí, o que, que ele fez? Enquanto ele, na hora que deu a martelada final... Começou a picar aquela arte. E aí, queria que é mais foda? Não, aquilo. o cara que comprou,
1: ele adorou. Assim, na hora ele, ele entrou adorou. em choque, né? Ele entrou em choque, mas
0: no fundo ele gostou, porque, mano, ficou valendo mais. É isso que eu falo, mano. Não tem jeito, tá ligado? É, a produção cultural, de, forma, de alguma forma ou outra, o capitalismo, o, 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 mano, ele vai vencer. Tá ligado? <risos>
1: É, essa, essa essa guerra aí ela é, nossa cara acho que deu uma deu uma um momento aí do capitalismo que ele teve essa questão de repensar mas na verdade ele vai se adaptar né rapidamente
0: vai se adaptar mano o que o recado que eu dou para todo mundo que que faz arte tá ligado primeiro mano não é errado você ganhar dinheiro com sua arte na verdade meu amigo você pode ganhar dinheiro com ela ganha o que você não pode, o que eu acho que não é saudável, tá ligado? Pra você, é não fazer arte, porque a sua arte não vende, tá ligado? Só faz, por quê? Acho que a arte é muito mais, tipo, tá muito mais ligada à expressão, entendeu? Por exemplo, eu vou colocar a minha, minha meu, meu serviço, né? O a gente, o nosso trabalho é arte também, fazer uma ilustração, fazer um vídeo fazer uma experiência imersiva em VR, AR. Eu vejo como um um trabalho artístico, que a gente visa lucro, né? Eu faço, me encomendo uma ilustração. E os boletos vão chegando, né? Os boletos chegam. Tira tira esse romance da arte. Traz ela mais pro chão, né? mais pro chão. Tira esse romancear da arte, sabe? Quando a gente coloca a arte muito naquele pedestal alto, ela... Ela se torna algo inacessível que poucos podem fazer. Não, mano. Qualquer um pode fazer. Você basta catar e fazer algo. É Ou realmente. pensar em algo e executar aquilo. Saca? É, é uma
1: puta terapia, né? Isso. Vamos falar a
0: verdade. É uma puta cara. terapia, mano. É puta... Sabe? Tira essa aura do, 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 do negócio, tá ligado? E só faça. Se alguém te um oferecer dinheiro por aquilo...
1: Ok... Negocie...
0: <risos> negocie... E eu falo... Negocie mesmo, tá ligado? Você vai dar o preço... Se você quiser cobrar um milhão... Pela caixinha de fósforo... Com colagem de milho e macarrão... Nossa... Quem quiser pagar, paga... Que eu acho... Eu, eu vejo que pessoas ficam ofendidas... Igual o, o caso da banana... O cara colocou uma fita silver tape com uma banana e falou É, 50 mil dólares E as pessoas falou, como assim, isso vale isso, isso vale isso Mano, vale o que o cara falou que vale Até um nego desdenhar daquele preço E simplesmente comer <risos> E ela valer mais ainda Você entendeu? O preço é você que dá É você que dá Então para de, tipo Mano, se você acha que sua arte vale 50 reais e que sua arte vale 100 mil reais É o preço que você vai dar Se você vai vender ou não Aí é outra história Tá
1: ligado? Bom Luísa, eu acho que Esse episódio, ele, ele é o terceiro episódio Ele já vai entrando ali Pra um outro nível ali, né? Outra categoria que, que é uma categoria Eu, acho que
0: nesse episódio, eu tentei ser mais, mas acho que ele ficou meio cabeçudo
1: Não, mas é ótimo, cara Eu, eu adorei, eu tive uma aula aqui Porra, valeu, valeu. Acho que é, também a galera sim. que escutou e que tem essa, essa é, curiosidade, né? Porque acho que muita gente não teve a oportunidade de ter ah. uma história da arte ali e, e, e ter essa afinidade por arte, né? Porque a arte é uma coisa que tá ali, cara, é entranhada mesmo ali na, na, é, no, é, no sentido cara. das pessoas, né? É, eu acho que assim, a gente. É difícil falar de todos os movimentos artísticos porque, <risos> né, sim, cara, é. a arte existe em tudo. E acho que assim, considerações finais, né, cara, que é uhum. tipo em relação ao tema de hoje é que a pra mim a arte é isso, é a soma de tudo, né? É a soma de tipo de todas todas as formas de expressões e elas podem se desdobrar em várias, em várias formas, coisas. é. E ela existe porque de fato ali, do jeito que a gente colocou, existia ali um artista que era o cara que retratava a realidade e depois teve aquele momento, né, de expansão, né? Que, cara, esse foi um momento mágico pra arte que levou é, a gente ter aquela consciência de que o mundo real não é o suficiente para nós, né? É. E, cara, a gente é muito mais do que isso. A gente é muito mais do que essa questão física mesmo, né? A gente tem essa questão do... Da expansão trans, da, é, da de...
0: transcendência.
1: Transcendência, cara. cara. E, porra, mano, valeu. Eu acho que hoje foi um episódio. Imagina, cara. Que você brilhou, Israel.
2: Nossa,
0: <risos> mano. Eu fico lisonjeado. Lisonjeado. Cara, só pra eu fazer minha, minha última consideração final de arte. Gente, a arte surge da necessidade, mano, do homem tentar falar algo que ele não consegue traduzir com palavras e com. Com os gestos, ela é, ela é a soma de tudo e a soma de nada, tá ligado? Ela é, ela é um abstrato, tá ligado? Ela é o que você não consegue dizer, só com palavras, tá ligado?
1: Cara, você falou, é falou isso pra mim esses dias aí, numa outra conversa você falou é. Cara, tô fazendo uma releitura de algumas artes minhas de alguns anos atrás e hoje eu entendo porque eu fiz aquilo
2: e, é, e fica aí, né?
1: Fica a dica, cara. Às vezes é, ela, ela, é, você só se expressa, né? Você só transborda ali aquela inspiração que está ali, batendo ali né na, na, na cabeça ali, na no, lata. ação ali, <risos> na lata. E, cara, é, talvez daqui a algum tempo você vai entender um, aquela é. mensagem mesmo, né? E, e pra, é. talvez para as é. pessoas ali já, já entendam, né, cara?
2: É, que é, estão é. Recebendo. Ah,
0: é. Quando vocês forem, quando você, uma dica, uma dica, dica, dica mesmo. A é dica de ouro. Expo... Dica de ouro. Quando vocês forem numa exposição, numa ambiente natal, mano, qualquer exposição, forem num museu, é, pare de, de tentar, tipo, vai com a cabeça muito aberta e para de tentar perguntar assim, tipo, se você pode, se você tem um artista na sua frente, não pergunta para ele o que ele quis dizer. Se você não tem mais, tipo, artista já morreu. Tenta procurar entender aquilo. Mano, não é só ver um quadro, não é ver só uma pintura. Não é só escutar uma música, não é só assistir uma peça, um filme, jogar um jogo. Vai pesquisar sobre aquele negócio que te chamou a atenção. Pesquisa, procura conhecer a vida de quem fez, o que ele escreveu, o que ele disse, aonde ele fez, que período ele fez, como ele fez, por que ele fez. Aquilo com aquele material, entendeu? E aí a experiência artística é mais completa, tá ligado? A, a contemplação da arte é muito mais completa.
2: Caralho. Saca, gente?
0: Entendeu? É. É, 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 é gostoso, gente. Não é chato, é gostoso. Cara, quando você. Pensa assim: quando você tem uma banda que você gosta, você não, às vezes você, quando você vira fã, você não vai procurar saber a história. Aí você fala, vê a história do cara, vê o momento do cara, da vida do cara. As coisas não começam a fazer mais sentido.
1: É a mesma coisa. É a e, mesma, e, o, mesma e o contrário coisa. também, às vezes. É, às vezes, vezes você gosta contrário. da música, aí você vai saber do cara você fala, que caceta, que
0: caceta, <risos> mano. Não é que saiu coisa boa de um lixão de ser humano, tá ligado? É, é, é. é. Cara... Tem uma fita que, tipo... Aí a gente ia falar tipo, de questão de separar a obra do autor, né? Mano, igual eu falei do Picasso. Acho o Picasso um artista é sensacional. Como ser humano, um ser humano terrível, tá ligado?
1: <risos> ah, foda. Isso, mano, é isso, cara. Eu acho que fechamos, mano. Temos aí um programa é, de duas horas.
0: Duas horas. Quem quiser ouvir falando de duas horas. E, gente... Se quiserem saber mais se vocês gostaram do tema deixa manda um recado, manda um salve no nosso Instagram, meu Instagram é Tinta na V, do Toshio The o Detoshio ou no Boom Real Art também manda um, manda um salve lá pra gente a gente vai gostar de saber o que vocês acharam e desenrola a discussão com os amigos, com a mãe, com o pai com, com o irmão com a tia, entendeu? e, hum. e depois conta sua experiência
1: é isso. Façam um arte. Façam um arte, não façam guerra. É isso aí, Isa. É. Bom, oferecimentos: Dread Nation, Dreads e Tattoo, Bom Real
0: Art co cool Vision e Tinta na V Studio.
1: Arte. Tatu é arte, hein, mano?
0: Eu quero fazer depois um
1: só de tatu. <risos>
0: Boa, Ó, boa. A gente vai ter da Luz Vai ter de Itatu Vai ter de, mano um É, assunto um não vai faltar,
1: coisa. viu, mano Pode ter certeza não, não. Israel, é moço, isso Obrigado é aí isso. por essa aula Porra, cara, vou sair daqui é, feliz, é... Fiquei feliz É, eu fiquei feliz Conversa, também fiquei... Porra, é... é isso então, eu... galera Então, semana que vem A gente já tem um encontro marcado mais louco ainda
0: É isso E fique pensando
1: nisso Durma com a banana, durma abraçado durma com a banana. Durma com essa
0: banana. <risos> <risos> Tchau, galera. Beijo. Um abraço. Até mais.